0: Вітаю! Як казав мій дід, в кого що болить, той про то і гоманить. Осінь. В моєму дитинстві пора теплих лампових спогадів за літом, за своїм безтурботним сільським життям, сповненим не менш захоплюючих пригод, ніж життя Марк Твенівського Тома Соєра. Принаймні, мені так хочеться вважати. На щастя, без індіанця Джо дохлих котів та цвинтарів якось не моя тема то була але клад у свій час я також знаходив то були дві монети 1902 та 1907 років. В діда в городі, коли визбирував там викопану картоплю, я їх зберіг та лише нещодавно восени минулого року подарував їх товаришу, котрий трохи захоплюється нумізматикою. Не то щоб він обклав свою квартиру відповідною літературою, відвідує сходки нумізматів, полює рідкісні екземпляри ось вільний час чи щось тому подібне. Я взагалі-то не знаю, як проявляється ми з мати у своєму захопленні, та мені здається, що з типу того. Він просто має колекцію в декілька сотень монет та досить частенько бува говорить про своє хобі. Це свідчить про те, що йому-то в певній мірі дійсно цікаво. І цікаво, як виявилось, сто було йому ще з дитинства. Про осінь я помітив ще такий факт, що то є моя пора для рефлексії. Звісно, не з часів дитинства, а вже трохи пізніше. Сама природа тому сприяє, стає прохолодніше, повітря свіжіше, пташки не такі співучі, очі не відволікаються, неяскраві літні кольори. Все потроху поступово, наче угамовується, сповільнюється. Увага потрохи змінює свій вектор спрямованості з зовнішніх факторів на внутрішні. Помітив навіть, що моя собака стає менш активною Цього року взагалі осінь прийшла як за календарем Що досить дивно, тому що вони вже досить давно розлаялись Але ж мусить бути ще, як то кажуть, баб'єліто Подивимось Та особисто мені більше довподобаний самоаналіз, все ж таки А виявлення закономірностей та причинно-наслідкових зв'язків середовища Котре мене оточує, та його учасників То й більш цікаво та результативно Бо, як то кажуть, з боку видніше а в самого себе не так-то й легко глибоко занурюватися, дуже багато відволікаючих моментів. Так і минулої осінь, в момент передачі тих монет товаришу, я не помітив в його очах іскринки, котра повинна бути у реально захопленої своїм хобі людини. Звісно, ті монети не якийсь там ексклюзив, як виявилось, але все ж таки, як не є, а поповнення колекції, значить причини колекціонування монет більш глибокі, ніж здавалося на перший погляд, та полягають вони насправді в глибинному прагненні мого товариша до збагачення як такого, не шляхом постійної та наполегливої праці, а завдяки випадку, вдачі. В дідовому селі за мого дитинства жив пареньок на ім'я Вася. Порівняно зі мною, він був доросляше років на 15, точно не скажу, але не менше. Постійно на посмішки, веселий, через край сповнений оптимізму. Жив він у хаті своєї двоюродної бабці, чи якось так, а сам був родом з півночі України. Взагалі, точної інформації я про нього не знав, та якось і не до того було, коли траплялася нагода зустріти Васю, тому що всю увагу він забирав своїми розповідями та байками. Я розпускав вуха та слухав все, що він розповідав. То був мій найперший в житті стендап-комік. Влітку він наймався до одного з пчоловодів, які вивозили свою пасіку за село у посадки біля степів, полів, щоб був кращий врожай немед та сторожував бжолине господарство». Інколи я приїздив до нього в гості на велику. Приймав він люксово. Свіжий мед, ягоди, фрукти, грибна юшка з паляницями, свіже виловлені смажені карасики, квас. Та весь час на повну гнаву. Жарт за жартом, анекдот за анекдотом. У нас було дві домовленості. Щоб я не приїздив без запрошення, тому що він міг бути зайнятий своїми справами і не готовий приймати гостей, та привозив якомога більше питної води. Дуже крутезний чайський пре готував він в казані на кострі, який сам збирав та ферментував, міксував ще його різними травами, додавав меду, то була тема. Я міг просидіти там цілий день у нього і під вечір вже повертався в село наїдений, напитий, та з несходячого з обличчя посмішкою. Одного разу приїхав, а в нього в дерев'яній клітці сидить заєць. В браконьєрську петлю попався, а Вася його з неї дістав та дав йому ім'я Жорік, мотивуючи, що тільки справжній Жорік міг в петлю попастися». Сказав, загоїть йому лапу та випустить на волю. І почалися розповіді про зайців. Каже, мама в дитинстві називала мене зайчиком, а я і в мене ж не невеликі, очі не косі, по полям як зляканий не стрибаю, чого це я зайчик? То якось приїхав, а в нього вже собака. Приблудилася, каже сучка, назвав її гуморескою. Наплодить мені гуморесочок, буде збірка». Того літа він дуже здружився зі своєю гуморескою та за її допомоги врятував ще декілька жоріків. Вона знаходила, Вася визволяв, кого зразу відпускав, кого підліковував та відпускав. За літо пчоловоди декілька разів перевозили свою пасіку, в залежності від того, що в конкретний момент цвіте та де бджоли можуть поживитися медом. Польові квіти, акація, гречка, липа, сонях… Бо вони, як тоді казав Вася, не літають далі ніж два кілометри від свого вулика за нектаром. Та трапляється дуже часто так, що пасіки різних господарів стоять поряд. І от в другій половині того літа одним таким сусідом-пасічником виявився дядько, котрий сам сторожував зі своїм сином своє хазяйство. Сину на той момент було років вісім, звали його Юрою, і він повернутий був на рибальці. Як у фільмі Томаса Яна «Достукатися до небес» легендарною стала фразочка «На небі тільки й розмов, що про море». Так у Юрка було тільки й розмов, що про рибу, причому з усіх ракурсів та сторін. Слова не давав нікому мовити, все про рибу та рибалку. Перший раз, коли я його побачив, це було щось. Батько мені на день народження подарував фірмовий спінінг. А твоя гумореска їсть рибу, а яку рибу взагалі любиш ти найбільше їсти? А на метеля тут в річці внизу клює? У мене є така б'ясна, щука сьогодні стопудово буде наша. Я, коли виросту, в мене буде 30 спінінгів на кожен день місяця. А ти знаєш, що таке закидушка? А комбайн. Та то не той, що в полі, а така резинка, на якій багато крючків, щоб сомів тягати. «Ні, раків дерти не люблю, а от рибалочка – то моє. Краща риба в світі – то карась. М'ясо я не дуже люблю, а от риба смажена з цибулою – ото тема. Ще дуже люблю сушену тараньку чи окунців». Мамка питала, що мені на день народження подарувати? А я їй – «Ну як шо? Набор крючків та пару бабін лєски». Бамбукові вудочки – то фігня, от спінінги – це круто. Краще спінінги в світі нічого не існує. Раз бачив, як дядьки ловлять електровудкою. Та хіба то рибалка? А ви знаєте, що таке верша? Батя вершою витягнув сама на 25 кілограмів. Хлопці, поміжіть лодку накачать, піду на юшку карасиків натягаю. «Якщо хочете, можу навчити вас, як правильно кручки в'язать. В житті потім не розв'яжеш. А ви знаєте, що лящів ще називають кониками?» І от в такому дусі цілий день, весь час без умовку. Я не витримав і втік. Приблизно через тиждень я йшов зранку на річку до діда. Я так інколи робив, коли дід мій тягав рибу. Приходив вже під кінець, сидів з ним поруч тихенько півгодини, а потім ми разом йшли додому. Особисто я рибалити не любив ніколи і досі не люблю. На відміну від поїдання риби, саме дикої, річкової, то окремий вид задоволення». Тоді мені подобалось спостерігати, як дід рибалить. Мені здавалося то з боку досить кінематографічно. У діда був дуже добрий досвід, і всі його рухи були плавними, чіткими, максимально ефективними та вивіреними. І от, підходячи до дідового постійного місця, біля невеликої верби в комишах на дерев'яній кладці, я почув знайомий голос, і мене аж передьорнуло. Я вийшов на кладку, дід вже зматував вудочки, а метрах в двадцяти від нього стояв човен, з якого кидали спінінги той дядько Пчоловод та син його риболовне ім'я Юра, під акомпанемент доволі гучних розповідей останнього. Дід посміхався, складав свій стілець і вимовив. Кого що болить, той про то і гомонить. Великий рибак, певно, вийде. Взагалі, чому особисто мені подобаються прислів'я, так то за їхню максимальну компактність у своїй формі, при максимально комплексній змістовності та влучно підібраними словами. Здавалося б, слово гомонить тут більше начебто для Рими, але якщо заглибитися, то виходить не зовсім так. Гомін це ж не просто звучання чиєїсь розмови, а це шум, гамір. Тобто не складова розмова, безглузда, розмова заради розмови, яка не несе в собі певної логічної чи інформаційної основи. Але той гомін, дратуючий і застерігаючий, привертаючий особливу увагу, свого роду сигнал про небезпеку. Він не лється як мет на вуха, неприємний як пісня Солов'їна, а якраз навпаки. Він потребує максимальної концентрації на джерелі свого походження, щоб якомога скоріше здихатися того джерела та не дратувати свої вуха, а як слід нервішки. Як і біль, котрий в першу чергу виступає захисною функцією людини. Біль неможливий без причини, без джерела його формування, походження. Наявність болю саме свідчить про те, що треба звернути увагу на причину його виникнення. В інакшому разі станеться халепа. Коли ігноруєш ту причину, чи відкладаєш взаємодію з нею на потім, Біль наростає, стає всеохоплюючим, зростає до такого рівня, що більше ні про що думати не можеш. В кожної людини свій болявий поріг, але немає жодної людини, в якої б той поріг був би недосяжний для болю. Звісно, як і скрізь та завжди є виключення. Відсутність виключень взагалі неможлива. Як неможливий день без ночі, південь без півночі, плюс без мінусу, видох без вдоху. Без виключень, по суті, неможливо було б орієнтуватися в будь-якому просторі, тому що невідомий зворотній бік, антипод будь-якої координати, без існування раю ніхто б не хотів туди потрапити, всіх би влаштовувало пекло. І в даному випадку виключення зветься аналгезією. Це назва хвороби вроджена на чутливість до фізичного болю. Саме по наведеним вище причинам більшість людей, які страждають цим захворюванням, помирають в дитинстві, не доживаючи до старості через травми або хвороби котрі просто залишаються непоміченими. Хворі на аналгезію навіть натяку не мають на небезпеку, котра їх наражає. Вони не захищені навіть від гарячої сковорідки на плиті та бавляться з тим опіком від неї, як мавпа зі своїми яйцями. Але окрім фізичного болю, існує ще психогенний або так званий більш по-народному душевний біль. Можливість відчуття, якого формується у людини до шести років, як похідна від таких категорій – страх, сором, вина та сумнів. Саме там і починає формуватися чутливість людини до сприйняття болю – той самий «больовий поріг». З цього слідує поверхневий висновок, що сприйняття болю залежить в першу чергу від навколишнього середовища, в якому дитина формується. Але не зовсім так. І не зовсім так то по причині наявності такого поняття як категорійне мислення. На початку ХХ століття великих обертів набирала така школа психології як біхівіоризм. У двох словах зміст її полягав в тому, що формування людини залежить напряму від зовнішнього середовища, в якому вона формується. Батько біхівіоризму Джон Вотсон казав що якщо йому дати будь-яку новонароджену дитину з будь-якої родини та дозволити повністю контролювати середовище, в якому вона буде зростати, то він зробить з неї будь-кого за своїм бажанням – лікаря, юриста, жебрака чи злодія. Але ця його гіпотеза так і не стала теорією, тому що мислив він саме категорійно. Тобто, запхавши всі фактори, які мають вплив на формування дитини, в рамки зовнішнього середовища, в категорії так званих батога та пряника, в систему винагород та покарання. Роби так – буде тобі добре, не роби отак, бо буде погано. Саме десь там полягають основи формування тих самих наведених вище страху, вини, сорому, сумнівів, Але це не працює, тому що варто тільки на трохи вийти за межі створених ним категорій і стає зрозуміло, що на формування людини набагато більше впливає його генотип. А навколишнє середовище лише сприяє його розкриттю чи нерозкриттю, а то вже гірше, тому що в основі нерозкриття будь-якого внутрішнього фактору лежить обмеження, яке в свою чергу і веде до формування, накопичення і згодом проявлення психогенного душевного болю». «Саме по цій причині я вище немало розповіді присвятив Васі. Через пару років з моменту тих наших чаювань на пасіки, приправлених позитивом та оптимізмом, про які я розповідав, Васю знайшли повішаним на горіщі хати, в якій він жив. Йому не було і тридцяти. Як виявили згодом, його батько та старший брат також були суїцидниками». Він від того тікав, намагався то забути, створював якомога більше ліків собі для вгамування симптомів, притушення внутрішнього болю, який переслідував його все життя, та кожен з нас має свій больовий поріг. Саме тому дуже важливо якомога частіше виходити за рамки створених самостійно або запозичених у когось категорій. Звісно, з ними легше, простіше, але то є обмеження. Те, що в когось працює на добрий результат, для іншого може виявитись руйнівним. І міжами ж цими антиподами дуже тонесенько. Коли я вчився в університеті, кому цікаво, я маю юридичну освіту. В мене були диференційні заліки, типу завуальовані іспити. Так само, як і на звичайному заліку, в залікову книжку я отримував заліковану чи не заліковану, але то встановлювались отриманим балом. Четвірка та п'ятірка були залік, а трійка і нижче вже вважались не заліком. Але по суті різниця між 4 і 5 така сама, як і між 3 та 4. Все залежить тільки від встановлених категорій. В різновидах фізичного болю є такий, як відбитий. Не то, що він якийсь недорозвинутий, типу, як буває, кажуть про людину, то якийсь відбитий чувак. Інша його назва – відображений. Наприклад, інколи, коли джерелом фізичного болю виступає діафрагма, то відчуття болю може бути в потилиці або під лопаткою, або коли джерело знаходиться в печінці, шлунку чи жовчному, то може виникати зубний біль. Тому досить важливо встановлювати не симптоматику, яка виражається у прояві, а причини болю. А для того вже треба детальний аналіз, котрий базується на певних знаннях, а не на констатації явних фактів. У стоматолога інколи не варто лікувати печінку. Так само і в історії з Васою. Ніхто навіть припустити не міг, що на вигляд така життєрадісна людина може нести в собі такий непід'ємний тягар. І винуватити його самого також безглуздо. Всі люди мислять категоріями, різниця тільки в їхньому складі та в повному розумінні, якщо можна так висловитися їхньої природи, тобто як ті категорії та на основі чого сформовані. Рідко коли людина за своїм бажанням виходить чи має бажання вийти за рамки зручних її меж, проаналізувати їх, зайнятися їхньою переорганізацією. Але для того є маркер. І саме таким маркером виступає біль. Дуже корисно то усвідомлювати. Організм людини набагато розумніший, ніж людині здається. Людина розумна як така виникла близько 200 тисяч років тому, і весь цей час вона як вид розвивається, адаптується, вдосконалюється. А то відбувається за допомогою певних маркерів, якщо можна так висловитися координат на шляху еволюції. Та одним з основних маркерів є саме біль. Не їж того плода з дерева, бо помреш в болісних муках. Життя конкретної людини в рідких випадках перевалює за 100 років. В середньому, за сучасною статистикою, тривалість життя складає 70 років, з яких майже 22 ми проводимо у вісні, коли не йде свідомо наш процес мислення. Порівнюючи це, Конкретно взятій людині дуже тяжко тягатися у досвіті життя з тим організмом, в якому вона проживав конкретний період часу. Веду я до того, що людський організм набагато обізнаніший, чим ми то вважаємо. Проблема полягає в тому, що ми розмовляємо на різних, хоча місцями схожих мовах. Ми в більшості випадків не розуміємо, про що він нам сигналізує, що він намагається нам донести, від чого застережити, від чого взагалі відвести. Ми вважаємо себе його господарем, тому намагаємось здебільшого змусити його плясати під нашу дудку. Але то фігня. Як казав мій дід, то все до пори і до часу». Наш організм нам постійно кричить, що в нього болить. Тільки нам той крик сприймається не як розбірлива та звично встановленими категоріями мова, а як гомін, шум, гамір. Ми не намагаємося прислухатися, розібрати ту мову та зрозуміти, а як навіжені тікаємо від джерела її походження. Добре, що шляхи втечі є. Спілкування з однодумцями, в кращому випадку, в трохи гіршому алкоголь, наркотики – Мало кому подобається проводити час на одинці. Я не кажу, що то треба практикувати постійно, в жодному разі, але то дуже корисно. Крок за кроком ти починаєш розуміти свій організм, потроху починаєш розуміти його мову, встановлювати контакт. Звісно, тільки за умови звернення на то уваги, бо толку не буде, якщо сидячи на самоті, ти весь час будеш думками в іншому місці. Можу сказати особисто за себе, що подібне прислуховування до свого організму допомогло мені в свій час схуднути на 50 кг за рік, без різних модних сьогодні дієт, фітнесів, спортзалів, взагалі без якихось там важких обмежень чи страждань, снів про їжу і таке інше. Ще на початку травня 2017 року моя вага складала 138 кг, а в травні 2018 – 88. Забігаючи наперед, скажу, що я не займаюся консультаціями з цього приводу і не даю порад. Лише з впевненістю можу сказати, що таке здатен зробити майже кожен. Чому майже кожен? Тому що завжди є виключення. Але в більшості випадків то не є досить складною задачею. Так, треба досить багато вивчити інформації взагалі про людський організм. Але сьогодні то не проблема. Інтернет, в першу чергу, створений не для розваг. І то буде як абетка мови свого організму. З часом, практикуючи спілкування з ним, само собою почнеш у його гомені чути ті літерки. Складати з них спочатку прості, потім складніші слова, далі речення. Біль, про який в тій розмові йдеться, буде потроху, завдяки вашій взаємодії, перетворюватися на вболівання, тобто взаємне переживання якихось факторів, що в подальшому може створити взагалі з вас найкращий друзів. Як то кажуть, справжній вчитель знаходиться всередині тебе. Чи то ти всередині нього знаходишся. То вже не так важливо, коли є діючий тандем. З вами був Діда Онук. Почуємось.